0: 2021년 3월 26일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 거친 발언과 미사일 도발 계속 이어왔습니다 바이든 미국 대통령이 북한이 긴장을 고조시킬 경우 상응하는 조치를 하겠다고 경고했습니다 한편으로는 미국은 외교적으로 대응할 준비가 돼 있다면서 최종 결과는 비핵화라고 강조했습니다 문재인 대통령은 서해 소의 날 기념식에서 지금은 남북미 대화를 이어나가야 할 때라고 했습니다. 자세한 내용 주스에서 전해드립니다. 내가 하면 투자 네가 하면 투기 앞으로 이런 개변 통하지 않습니다. 공직자들의 부동산 투기를 막기 위한 공직자 투기 방지법이 국회를 통과했습니다. 앞으로 공직자들이 내부 정보를 가지고 불법 투기를 하면 어떻게 되는지 민변의 서성민 변호사와 알아보겠습니다. 하야흐로 선거의 계절입니다 여론조사도 경쟁하듯 쏟아지고 있는데요 그런데 이 여론조사 결과 얼마나 믿을 수 있을까요 여론조사 수치 속 숫자 속 숨어있는 민심은 어떻게 해석하면 될까요 여론조사 연구소 영앤웅에서 민심의 취 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 완연한 봄입니다. 주말 앞두고 봄꽃 보러 가야 된다. 꽃들이 나를 부른다. 밖으로 나가고 싶다. 이런 분들 많습니다. 하지만 코로나 시대라는 거 모두 또 자중해야 되는 시대라는 거 다시 한번 강조합니다. 제가 오늘 안중근 의사 순국 111주년 행사에 다녀와가지고요. 야외에 조금 있었더니 목이 아파요 목 건강을 위해서라도 바깥 나들이 자제해 주십시오 하이든님께서는 주진우 지 기자님 창문 열고 주무셨나요? 아니요 아니요 제가 오늘 행사 때문에 바깥에서 좀 오래 서 있었더니 목이 이렇습니다 여러분도 조심하셔야 됩니다 사회적 거리 두기 연장됐습니다 벚꽃놀이도 4명까지만 가능한데요 부디 많이 모이지 마시고 가족끼리 소수 정예로 마스크 잘 쓰시고 거리두기 잘 지켜야 됩니다. 동네 한 바퀴, 동네에 있는 꽃놀이 정도는 괜찮을 것 같은데 그것도 짧은 시간에 하셔야 됩니다. 안 그러면은 목 아파요. 자, 지금 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 응답해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 북한이 탄도미사일을 발사했습니다. 여기에 대해서 문재인 대통령이 입장을 냈습니다.
3: 네, 문재인 대통령은 어제 북한이 탄도미사일을 동해상으로 발사한 것을 두고 대화 분위기에 어려움을 주는 일이라면서 결코 바람직하지 않다라고 말했습니다. 결코 바람직하지 않다. 네. 문재인 대통령은 지금은 남북미 모두가 대화를 이어 나가기 위해 노력해야 할 때라면서도 그리고 어느 때보다 강한 국방력과 굳건한 한미 동맹으로 어떤 도발도 물리칠 수 있는 확고한 안보 태세 대비를 갖추고 안보 대비 태세를 갖추고 있다라고 말했습니다. 한편 문재인 대통령은 그 오는 2023년 진수하는 그 신형 호위함의 한 명을 천안함으로 명명을 했습니다. 문재인 대통령은 이 천안함 영웅들과 생존 생존 장병들의 투원을 담아 이 천안함이 찬란하게 부활할 것이다 라고 밝혔습니다. 네
0: 천안함 얘기를 강조하셨습니다. 조 바이든 미국 대통령도 입장을 밝혔습니다.
3: 네이 바이든 대통령은 현지 시간으로 25일 기자회견 자리에서 북한의 탄도미사일 관련 질문을 받았는데요. 이에 대해 우선 북한의 행위가 유엔 안보리 결의 위반이라고 규정하면서 북한이 긴장 고조를 선택한다면 상응한 대응이 있을 것이라고 다 경고했습니다 실제로 미국은 유엔 안보리의 대북제재위원회 소집을 요구했고요 현지 시간으로 26일 대북제재위원회가 열립니다 네. 다만 동맹, 파트너와 협의하고 있다는 라 점을 강조했고요 일정한 형태의 외교에 대한 준비가 돼 있다는 라 점도 강조했습니다 아, 그리고 외교적 해법은 비핵화라는 최종 결과 위에 조건한 것이어야 한다라고 밝혔습니다.
0: 비핵화가 최종 결과다, 이렇게 강조했습니다. 아, 북한도 어제 미사일 발사해놓고 그 얘기를 또 했습니다.
3: 네, 오늘 조선중앙통신을 통해 신형전술 유도탄 시험 발사를 진행했다라고 밝혔습니다. 신형전술 유도탄 탄도 중량을 2.5톤으로 계량했다라고 했고요. 시험 발사에 성공했다라고 주장했습니다. 다만 북한에서도 김정은 위원장이 시험 발사를 참관하지 않았다고 라 밝혔습니다 네. 아 그리고 미사일 발사를 언급하면서도 이 미국과 한국에 대한 얘기는 하지 않았습니다 아, 대신 한반도의 각종 군사적 위협 억제라는 표현을 썼는데요 이 방어 차원의 시험 발사라는 점을 그 강조하면서 미국과 한국에 대해서도 일정한 수위 조정을 했다라는 언론의 평가가 나오고 있습니다
0: 대화의 여지는 또 남겨놨어요 얘기를 네. 하면서 코로나 확진자 현황 어떻게 됩니까?
3: 네 오늘 많이 나왔습니다 494명의 확진자가 나왔고요 거의
0: 500명에 육박했습니다 줄어들지
3: 않아요 35일 만에 가장 많은 확진자가 나왔습니다 서울 송파구 가족관 전염 수원시 팔달구 교회 전염 충북 제천의 사우나 광주동구의 노래방 등등 곳곳에서 소규모 집단 감염이 이어지고 있습니다.
0: 집단 감염이 이어지면서 사회적 거리 두기 단계 연장됐습니다.
3: 네, 정세균 국무총리는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의를 통해서 다음 주부터 2주 동안 지금의 사회적 거리 두기 단계 및 5인 이상 모임 금지 지침을 그대로 유지할 것이라고 다 밝혔습니다. 정세균 총리는 사회적 거리 두기에 대한 피로감이 커지고 있지만 반대로 긴장감이 느슨해지고 있어 우려스럽다라면서 방역 정체기를 벗어나 안정기로 접어들수 있도록 추가적인 방역 조치를 시행하겠다고 전했습니다
0: 확진자 수치가 줄어들지 않고 있습니다 3, 400명 계속 이렇게 가고 있습니다 긴장 긴장 늦출 때가 아닙니다 경찰이 투기 의혹을 받고 있는 국회의원들 수사 벌이고 있어요 속도를 내고 있습니다
3: 네, 한국토지주택공사 직원들의 땅 투기 의혹에서 시작된 경찰의 부동산 투기 사범 수사가 국회로도 향하고 있습니다 경찰은 최근 진정이 접수된 더불어민주당 양양자 의원을 포함해서 5명에 대한 이 국회의원 수사에 돌입한 것으로 알려져 있습니다 아까 말씀드린 양양자 의원 외에 이 서영석 더불어민주당 의원 그리고 국민의힘의 강기윤 이주환 의원 그리고 무소속 전봉민 의원이 대상입니다 양양자의원은 경기도 화성시 그린벨트 지역에 땅이 있어서 투기 의혹이 일었는데요 이 땅이 국토교통부가 2014년 9월 화성 비봉 공공주택지구 지구계획을 승인하면서 가격이 올랐습니다 서영석 의원은 지난 2015년 부천시 고강동 토지 870여 제곱미터 그리고 인근 근린 생활시설을 지인과 지분을 나눠서 매입한 바 있는데요 당시 서영석 의원이 경기도 의원이었고 또이 주변이 삼기 신도시로 지정 이후에 이 돼서 투기 등의 혐의로 고발이 됐습니다 네. 강기윤 의원은 자신의 소유의 창원시 토지에 있는 감나무의 수치를 부풀려서 수천만 원이 넘는 보상금을 편취했다라는 의혹을 받고 있고요 이주환 의원은 lct 특혜 비리 연루와 부산 성정해수욕장 주변 순환도로 공사 관련해서 개입했다라는 의혹이 제기됐습니다 이 전봉민 의원은 재산 증식 과정에서 개발 비리 의혹 등을 받고 있습니다 네
0: 맞네요 많기도 합니다 경찰이 세종시에 대한 압수수색도 벌이고 있요네
3: 재임 시절 아내의 명의로 세종시의 땅을 산이 행정중심복합도시건설청장에 대해서 경찰이 강제수사에 착수했습니다 아, 오늘 오전 10시부터 행정중심복합도시건설청과 세종시청 그리고 LH 세종본부 아 그리고 이전 청장 A씨의 주거지 등네곳을 압수수색했는데요 차관급을 대상으로 한 이번 압수수색은 고위직 공무원에 대한 첫 강제수사입니다 A씨는 재임 시절인 2017년 4월 말 세종시 연기명 누락리에 아내 명의로 토지 2,400여 제곱미터를 사들였는데요 공시지가가 43% 정도 올랐다고 라 합니다 네. 한편 검찰은 이 수십억 원을 빌려서 지하철 역사 예정지 인근에 토지와 건물을 사들인 경기도 포천시청 5급 공무원에 대한 구속영장을 어제 청구했습니다 네. 실제 심사는 29일 10시 30분에 의정부 집업에서 열릴 예정인데 구속될 경우 관련 수사 최초의 구속이 될 예정입니다
0: 오세훈 국민의힘 후보가 문재인 대통령에게 치매 환자라는 표현을 또 썼어요
3: 네 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 오늘 부동산 정책 실패를 비판하면서 문재인 대통령을 향해 중증 치매 환자라는 표현을 썼습니다 오세훈 후보는 문재인 대통령이 집값이 아무 문제 없다 전국적으로 집값이 안정돼 있다라는 얘기를 1년 전까지 이런 넉두리 같은 소리를 했다며 라이 표현을 썼습니다 오세훈 후보는 지난 2019년 광화문 집회에서 문재인 대통령을 겨냥해서 같은 말을 한바 있는데요 그 사실을 두고 여당이 비판하자 야당이 그 정도 말도 못하나라고 반문했고요 집값을 올려놓은 것은 100% 문재인 대통령 잘못이다 라고 주장했습니다
0: 택배 노동자가 또 사망하는 사건이 벌어졌습니다
3: 또 네, 어 그제 낮 12시쯤 인천 계양구의 한 주택가에서 이 쿠팡 택배기사 43살 김모 씨가 쓰러진 채 발견됐습니다 또
0: 쿠팡입니다
3: 네, 화물차를 주차해놓고 주택가를 돌면서 상자를 배송하다가 한 주택 대문 안쪽에서 쓰러졌고요 어, 구급대원들이 출동해서 심폐소생술을 했지만 어, 결국 숨졌습니다 쿠팡 측은 숨진 김 씨가 배송 업무에 배치된 지 2일 차였다면서 라 입사 때 실시한 건강검진 결과 심장에 이상 소견이 있어서 추가 검사를 진행하고 있었다라고 밝혔습니다 원래 건강이 좋지 않았다라는 해명인데 그러나 최종 검진 결과가 나오기도 전에 배송에 투입했어야 했는지에 대해서는 그렇죠 네 명확한 답변을 내놓지 않았습니다
0: 그렇죠 김 씨가 건강이 안 좋았다 근데 왜 배치하셨어요? 아, 네 뇌출혈로 쓰러진 분도 계십니다
3: 네, 그제 밤에는 경북 경주시에서 CJ대한통운 택배기사 59살 이모씨가 뇌출혈로 의식을 잃었습니다 어, 주변 동료들 증언에 따르면 그 이모씨는 한 달에 5,500개에서 6,000개 정도의 택배를 배송했다고 라 하고요 어, 하루 이동거리가 100km 이상 됐다고 증언을 했습니다 하지만 이모씨는 지난해 대부분의 택시 택배기사들과 마찬가지로 어, 산재보험 제외 신청을 해서 이 보험금도 받을 수 없는 상황입니다 택배사들이 이 부분을 꼭 개선하겠다라고 밝힌 지가 3개월이 넘었는데, 또 이런 일이 발생을 했고요. 그렇습니다. 작년에 택배기사 16명이 숨지면서 과로사 방지를 위한 여러 대책들이 나왔지만, 과로사가 끊이지 않고 있습니다. 올해 들어서만 이미 택배기사 4명이 숨졌고, 5명은 뇌출혈 등으로 쓰러졌습니다.
0: 언제까지 이렇게 택배기사들을, 택배기사님들을 죽일 건지, 택배회사에서 이제 대책을 내야 될거 아닙니까? 아니 작년에 그래서 과로사 방지하는 대책 범 내기로 했지 않습니까? 그런데 계속해서 재발되고 있습니다.
3: 네, 7월부터 이 택배 노동자들의 이 고용보험 그 산재보험 의무 가입을 한다라고 얘기를 하고 있는데 지금 한 달에 한명 이상이 사망을 하고 있거든요.
0: 그때까지 그는 어떻게 하실 겁니까?
3: 7월까지 시간이 아직 좀 너무 많이 남았습니다. 네. 그...
0: 배송기사님들 뛰어다녀요 이렇게 얘기합니다 안쓰럽더라고요 그렇게 땀을 뻥뻥 뻘뻘 흘리면서 이렇게 뛰어다녀야 되는 그 현실이 그래서 아저씨 좀 천천히 가셔도 돼요 천천히 주셔도 돼요 그러는데 감사합니다 하고 뛰어가세요 네. 말을 잊지도 않고 뛰어가세요 아, 안타깝습니다 현실이 너무 안타깝습니다 이런 상황은 근로 상황이라고 볼수 없습니다 과로사 상황입니다 네. 홀로 방치돼 사망한 구미 3세 여아 또 뉴스가 나왔습니다 이거
3: 아이를 바꿔치기 했다고요? 네이 모친이 집을 떠난 뒤 홀로 방치돼서 사망한 것으로 알려진 구미 3살 여아 사건이 반전의 반전을 거듭하고 있는데요 네? 처음에 엄마로 알려진 사람이 언니였고 이 시신을 발견한 할머니로 알려진 사람이 친모임이 드러난 이후에 어, 언니 김모 씨가 낳은 아이와 이 사망한 아이가 언제 바꿔치기 됐는지 그 여부에 관심이 모아졌었습니다 경찰은 인근 산부인과 100여 곳을 압수수색했지만 별다른 성과를 거두지 못한 것으로 전해져서 어제만 해도 친모 성모 씨가 병원을 가지 않고 셀프 출산했을 가능성이 높게 제기됐었는데요
0: 그런데 오늘은 산부인과 얘기가 나왔어요?
3: 네, 구미경찰서는 오늘 이 친모 성모 씨가 구미의 한 산부인과 의원에서 신생아 체열검사 전에 두 신생아를 바꿔치기한 사실을 밝혀냈다고 밝혔습니다
0: 바꿔치기를 했습니까? 그러면? 네. 당한 건아니그 누군 실수로? 병원에서 바꿔치기를 실수로 한 것이 아니라 성모 씨가 바꿔치기를 했다고요?
3: 네, 구미경찰서는 성모 씨가 바꿔치기를 했다라고 말을 했습니다 네. 어, 또한 이 친모인 성모 씨는 계속해서 유전자 검사 결과를 부인하면서 어, 이 아이는 딸이 낳은 아이다 라고 주장을 하고 있는데 하지만 이 경찰은 큰딸 김모 씨가 B형이고 전 남편 홍모 씨가 O형이어서 어, 숨진 아이의 A형이 나올 수 없다라고 덧붙였습니다 그렇죠,
0: 그렇습니다 또 진행 상황이 또아또 반전의 반전을 거듭합니다. 네 후속 내용 또 전해드리겠습니다. 네 음, 노원구 한 아파트에서 새 모녀가 새 모녀가 살해당한 사건이 벌어졌어요.
3: 네 서울 노원구의 한 아파트에서 새 모녀가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐습니다. 친구와 며칠째 연락이 되지 않는다라는 신고를 받고 출동한 경찰이 이들을 발견했는데. 살해당한 것으로 보이고요 용의자도 발견 당시 한 곳에 있었다고 합니다 20대 남성이고요 이 남성은 자해를 시도한 상태였고 현재 병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다 어떤 관계였어요? 어 지금 경찰이 피의자의 상태가 나아지는 대로 피해자와 어떤 관계인지 그리고 왜 범행했는지를 조사, 조사를 조사할 방침인데요 이 다만 주민들 사이에서는 이용의 남성이 피해자 집에 큰딸과 헤어진 전 남자친구였다는 증언이 나오고 있습니다
0: 스토킹 범죄일 가능성이 있는데 이것도 밝혀지는 대로 저희가 또 전하겠습니다 아, 창원에서 여성들만 대상으로 음료를 뿌리는 이런 범죄를 저지른 사람이 있었어요 네, 잡혔다고요?
3: 잡혔습니다 그 야간에 자전거를 타고 다니면서 그 20대 여성들에게 커피 같은 그 액체 음료를 뿌리고 달아난 그 액체 테러 사건의 용의자가 붙잡혔습니다
0: 증오 범죄 가능성 큽니다
3: 네, 30대 남성이었는데요 이 사람은 최근 한달 가까이 창원시 성산구 일대의 버스 정류장이나 벤치에 앉아있는 여성들만을 대상으로 10여 차례에 걸쳐서 머리와 몸 등에 그 미지근한 커피나 음료 등을 뿌리고 달아났다고 합니다 SNS에 관련 얘기가 올라오면서 좀 유사피해 사례가 계속 올라오기 시작했는데 심지어 어떤 사람은 이 남성이 그 음료의 절반 이상을 머리에 붓고 도망갔다 이렇게 증언하기도 했습니다. 게다가 이 남성은 10대에서 20대 여성에게 자신의 바지를 벗어서 특정 신체 부위를 드러낸 뒤에 도망간 혐의도 받고 있습니다. 또한 여성에게는 침을 뱉고 쫓아가다가 실랑이가 벌어졌고 또 이후 자리를 떠난 적도 있다고 합니다. 현재 경찰이 수사 중인데요 현재까지 알려진 보도에 따르면 이 남성은 직장을 잃은 데다가 코로나19로 인한 사회적 불만으로 이 같은 범행을 저지른 것으로 전해지고 있습니다
0: 사회적 불만을 왜왜 왜 여성한테 풀고 있습니까 이분 그 사회적 불만 다른 동기 이런 것도 따져봐야 되겠는데 네네. 자세히 수사를 해야겠는데 증오 범죄일 가능성이 있습니다 이 부분에 대해서도 좀 들여다봐야 됩니다 SBS 한 드라마가 큰 화제를 낳고 있어요 역사 왜곡이 네. 심하다고 하는데요
3: 네이 조선 구마사라는 제목의 드라마인데 그 역사를 배경으로 한 판타지 드라마입니다 네, 판타지 드라마이긴 한데 네? 어런데이 드라마는 역사 왜곡 논란에 계속 휩싸였습니다 아 지난 (22일) (1회) 방송 중에 그 실존 인물인 충녕대군 그 세종대왕이죠 네. 충녕대군이 이 서양의 구마사제를 대접하는 장면에서 중국 음식을 대접하고 또 문열로 나오는 배우에게 중국풍의 의상을 입혀 논란이 됐습니다. 역사 외국도 외국인데 마치 중국 역사처럼 설정을 했다라는 뭐 이런 비판이 많았는데요.
0: 시청자들이 왜 이렇게 화가 났습니까?
3: 네, 음, 그러니까 한 마디로 이제 뭐 중국의 마치 뭐그 속해 있는 나라처럼 네. 꾸몄다라는 겁니다. 이 논란이면서 되 시청자들이 조선구만사 시간에 광고를 하는 기업과 장소 등을 제공하는 지자체에 압력을 넣었고 기업 지자체들이 잇따라 광고와 후원을 철회했습니다. 아 그리고 SBS는 오늘 이와 관련해서 이 드라마를 폐지하기로 결정했습니다 폐지요? 네이방영권료 대부분을 이미 선지급한 상황이라고 하고요 이 제작사는 80% 이상 촬영을 마친 상황이라고 하는데요 SBS는 뭐 경제적 손실 등이 우려되는 상황이지만 지상파 방송사로서 무거운 책임감을 느끼며 방송 취소를 결정했다고 라 밝혔습니다 네. 참고로 이 드라마는 제작비가 320억 원에 이른다고 라 합니다
0: 누리호 1단계 엔진 시험이 성공했습니다
3: 네, 오는 10월 발사 예정인 그 한국평화 발사체 그 누리호가 1단 엔진의 마지막 연소 시험을 성공적으로 마쳤습니다 어, 누리호가 개발 과정 중에 가장 어려운 것을 꼽히던 것이 바로 이 1단 종합 연소 시험인데 어, 이 시험에 성공하면서 오는 9월에 발사 리허설만 남게 됐습니다 어, 그리고 10월에 그 실제 위성과 비슷한 무게의 모델을 탑재해서 1차 발사에 나설 예정이고요 내년 5월에는 실제 위성을 싣고 본 발사에 도전을 합니다 정부는 누리호 기술을 통해 달과 소행성 탐사 등 도전적인 우주 탐사에 활용하고 한국형 GPS를 구축해서 자율주행차 등 미래 유망 산업의 기틀을 다질 예정입니다.
0: 네. 빌 와탕카님께서 정 기자님 뉴스 리딩에 특화된 꿀성대예요 얘기합니다. 자 정상근 기자 목이 성대 관리 비법이 있습니까?
3: 막 아, 밖에 오래 안서 있습니다. 아, 네
0: 알겠어요. 저 저한테 지금 <웃음> 어, 아닙니다, 아닙니다. 네. 얼른 가세요 네. 고맙습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 얼른 가세요 네. 3803님께서 미세먼지에는 KF80이나 94를 써야 합니다 목이 아프다는 건 마스크 선택에 문제가 있다는 겁니다 아이고 거기까진 제가 잘 몰랐습니다 공사모팔님께서 동생 남편, 제부가 택배 노동자라서 이런 기사 뉴스 나오면요. 우리 가족은 가슴이 철렁합니다. 모두들 지혜를 좀 주세요. 더 이상 죽으면 안 됩니다. 그렇습니다. 이건 사회적 다살입니다. 이 정도로 계속 죽음이, 노동자의 죽음이 반복되고 있습니다. 이 죽음의 행렬을 막아야 될거 아닙니까? 가슴이 철렁합니다. 일부러 그래서 조금 택배 노동자의 좀 인권, 그리고 일자리를 좀 조금 나아지도록 좀 개선하기 위해서 저희가 계속해서 좀 안타깝지만 택배노동자 뉴스는 전해드리고 있습니다 송문방님께서도 주 기자님 안진걸 소장께 좀 전해주세요 아직도 CJ택배는 저녁 8시, 9시까지 배송합니다 왜 늦게 배송하냐고요? 기사님께 여쭤보니까 1시까지 분류하고 나오면 저녁 늦게까지 할 수밖에 없다고 하시던데 아직도 달라지지 않았네요 인걸소장하고 저희가 계속 얘기하는데 아직 부족한 것 같습니다 더 얘기하겠습니다 더 크게 외치겠습니다 사사사 3님께서 가족 중 치매 환자가 있는데 누군가를 조롱하기 위해서 치매 환자를 언급할 때마다 심장이 쿵 내려앉습니다 제발 그런 말은 삼가해 주세요 그렇습니다 치매 걸렸냐 안 걸릴 것 같다 이런 얘기도 누구한테는 굉장히 큰 상처가 됩니다 그러니까 병명 이렇게 얘기하는 것 자체가 부적절하다는 고 지적이 많습니다 이경주님께서도 안 그래도 꽃 구경하고 싶고 주진우 라이브도 놓치고 싶지 않아서 이럴 때는 어떻게 하죠 아파트 앞 벤치에 앉아서 아이랑 둘이 앉아서 듣고 있어요 꽃들이 언제 이렇게 다 피었는지 모르겠어요 벤치에 앉아서 꽃들 바라보면서 주진우 라이브를 듣고 계시네요. 하, 여기가 바로 무릉도원이네요 얘기했습니다. 아이고 좋은 방법인 것 같습니다. 5318님 퇴근길입니다. 이곳 익산은 벚꽃이 가로수예요. 개나리꽃이 담장 울타리가 되었으나 스니 퇴근길이 어 퇴근길이 나들이길입니다. 얘기했습니다. 익산에서 군산까지 이렇게 전주에서 군산까지 가는 길에 벚꽃이 이렇게 피어 있어요. 벚꽃 예쁜데 하, 벚꽃 아가씨 아네 벚꽃 예쁜데 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 주디누 라이브. 음. 선거판에 쏟아지는 여론조사 그 숫자 속에 숨어 있는 진실과 거짓을 읽어본다. 대한민국 민심 싱크탱크 여론조사 연구소 영앤웅. 지난주 첫 방송 이후에 반응이 폭발적이었습니다 특별히 여론조사 믿을 수 있냐 여론조사 어떻게 읽어야 되냐 많은 분들이 관심을 가졌습니다. 그래서 오늘도 제보궐 특집으로 준비했습니다. 민심의 향배 어디로 향하고 있는지 집중탐구 분석해 보겠습니다. 민심은 데이터다. 민심은 과학이다. 여론조사 읽어주는 남자. 오피니언 라이브 유니웅센터장님 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 오늘도 부탁드리겠습니다. 민심은 하늘의 뜻이다. 감과 촉으로 분석해야 된다. 음. 자 조영일 시사평론가 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 보입니다. 흐름이 보입니다. 그렇습니까?
1: 그렇습니까?
0: 아이고 지금... 선거철입니다. 여론조사 전문가들
1: 특별히 아우 바쁘시죠? 네. 뭐 대, 대목입니다. 사실 선거는 많이 치러지는 것이 아니기 때문에 큰 시장은 아니에요. 아. 네. 크게 이제 두 번째로
0: 큰, 큰, 큰 시장은 아니다. 아니데 어제 워낙 이
1: 규모가 있다 보니까 뭐그 어, 캠프에 계신 분들도 연락을 주고 음. 또 이제 기자들 뭐 이렇게 분석 멘트를 계속 따기 물어보죠. 네. 음.
0: 어떻게 봐야 돼요? 저희들도 계속 물어봅니다.
1: 최영일평론가야말로
0: 네. 평론가야말로 네. 선거철에 제일 바쁘죠?
2: 선거철에 바쁘죠. 새벽부터 밤까지. 지금 이제 또 개표방송은 밤샘을 예약하고 있지 않습니까? 체력을 좀 다져야 되는데 뭐 하루하루 쏟아지는 뉴스가 너무 많고요. 지금 윤중 센터장도 말씀을 하셨지만 지금 이 여론조사도 쏟아지고 있는데 행간에 보이지 않는 데이터와 데이터 사이에 숨어있는 의미들이 있어요. 숨어있는 의미를 본격적으로 읽어보겠습니다. 박영선 후보가.
0: 지지율이 하루의 지지율 2%씩 따박따박 올릴 자신이 있다. 네. 요거
1: 어떻게 보십니까 윤희웅 센터장님. 히딩크 발언을 연상시키네요. 그렇죠. 그렇죠? 지금 보면 은 민주당 같은 경우에는 국민의힘 후보에 비해서 열세인 상황들이 지표에서 많이 확인되고 있어요. 그런데 박영선 후보의 지지율은 사실 애초에 높게 나왔을 때보다 좀 줄어들어 있는 상황이에요. 그러니까 예전에는 40% 이상 막 나왔었는데 30%대 나오고 있는 상황이니까 이건 뭐냐 하면 여권의 기본 지지층 자체를 자체가 지지 표출이 지금 안 되고 있는 상황이라는 그렇습니다. 점이기 때문에 사실은 이제 끌어올릴 수 있는 여지가 있다는 점에서 저는 이제 박영선 후보가 이 얘기하는 것은 일정 부분 음. 지금 상황을 얘기하고 앞으로의 목표를 얘기한다는 점에서 뭐 틀린 말은 이제 아닐 수 있는데 기간이 지금 얼마 남지 않았기 때문에 음. 만약에 이걸 한다면 더 가열차게 음. 해야지 지금 짧은 시간 안에 어떻게 경쟁구도를 만들 수 있을 것이다 이렇게 봅니다.
0: 더 가열차게 뛰어야 따박따박 네네. 2% 올릴 네. 수
2: 있다. 네. 요즘에는요. 열심히 하는 게 중요한 게 아니에요. 현명하게 해야죠. 자 생각해 보세요. 자 하루에 2%씩 열흘 동안 올렸어요. 20% 올라가죠. 그럼 지금 오세훈 후보와 박영선 후보가 그때 비로소 박빙이 되는 거예요. 문제는 뭐냐. 합치면 100이 넘습니다. 문제는 뭐냐 하면 오세훈 후보를 지지하고 있는 중도를 뺏어오는 전략이 중요한 거예요. 내 지지율을 올린다. 이건 뭐냐 면 아까 말씀하신 대로 표출되지 않은 진보유권자의 민심. 이거 요즘에. 샤이 진보라고 부르는데 샤이 진보? 있습니다. 샤이 진보를 이끌어내야죠. 그래서 음. 투표 독료하고 있습니다. 그런데 더 중요한 건 뭐냐면 박빙이라고 하면 요즘에 대선도 그렇고 총선도 그렇고 대부분 막 2, 3% 차이에서 엎치락뒤치락하고 결론 나는 경우가 참 많거든요. 그렇죠.
0: 서울시장 선거는 네. 더더욱 그랬습니다. 이번
2: 선거는 오세훈 시장은 이미 경험이 있어요. 한명숙 네. 후보하고의 경험. 그리고 그때 이제 노회찬 후보도 있었습니다. 0.6%포인트로 밤새서 이겼잖아요 네. 그때 졌다고 치치락. 패배 선언했다가 이겼잖아요 네. 그렇기 때문에 아는 거예요 박빙이다 이번도 그래서 문제는 뭐냐 하면 오 후보는 지금 중도를 뺏기지 않으려는 집착 네. 그리고 그걸 뺏어와야만 하는 박영선 후보 저는 이 중간 네. 한 5% 내외에서 아주 치열한 싸움이 벌어지는데 현명한 자가 이긴다. 여기에서 저 궁금증이 생기는데 네. 오세훈 후보는
0: 서울시장 때도 그랬고요. 종로 국회의원 선거에서도 그렇고 여론조사에서는 엄청나게 상대 후보를 그 제압을 하죠. 그렇죠. 그랬는데. 뚜껑을 열어보면 붙어 있더라고요. 이건 왜 음.
1: 그렇습니까? 이게 이제 오세훈 후보만의 이제 특성 때문에 그런 것은 아니고 음. 제가 봤을 때 사실은 이제 그 말씀하신 두 가지 사례가 실시되었을 때는 2010년과 그 직후였는데 당시에는 이제 여론조사 기법이 지금하고 좀 많이 달랐어요. 당시에는 집전화 위주로 조사가 이루어졌어요. 음. 아, 예. 이미 그때인데 집전화를 갖고 있는 사람들이 전 국민의 40% 정도밖에 네. 안될 때였으니까 네. 조사에서는 대표성이 중요한거든요 음. 그러니까 뭐 다양한 사람들을 성연령비뿐만 아니라 집전화 있는 사람이든 없는 사람이든 음. 거기도 이제 고르게 나와야 되는데 그러다 보니까 이제 집전화 없는 사람들은 원천적으로 배제되다 보니까 그때 이제 격차가 훨씬 이제 컸던 부분이 있는데 음. 그 이후로 휴대폰 조사가 좀 대세가 되고 있는 상황이긴 해서 저는 이전보다는 뭐 조사 품질은 좀 좋아진 측면이 있는데 중요한 것은 어쨌든 결과가 어 선거 결과가 여론조사 결과 다를 차이, 다를 수 있는 가능성은 여전히 있는데 왜냐하면 저번에 말씀드렸지만 여론조사는 투표에 참여하지 않은 사람들도 포함된 여론인 거예요. 그렇죠. 근데 선거 결과는 투표에 참여한 사람들만의 여론인 거예요. 그러니까 사실은 언론에서 또는 정당에서 이렇게 얘기하잖아요. 누가 투표의 그 지지층을 많이 투표장으로 끌어내느냐라고 하는 문제는 그것을 단순히 의견을 행동으로 옮기는 그 의지를 높이는 작업, 그것을 이제 지금 선거 운동을 하고 있는 것인데 어느 쪽이 더 많이 하느냐에 따라서 이제 결과 들은 여론조사 결과와 일정 부분 차이가 날 가능성은 있다 보겠습니다. 음. 네.
0: 서울 시민을 대상으로 한 여론조사도 국민의힘이 우세한 것으로 현재까지 네. 나오고 네. 있죠. 네. 이걸 현실로 받아들여야 되겠죠. 그렇죠. 음, 써니님께서. 역시 선거는 중도층을 잡는 게 핵심인 음. 것 같아요. 자, 중도층의 마음을 어떻게 잡아야
2: 된다고 보십니까? 자, 두 가지가 있습니다. 우선 이 커뮤니케이션, 소통 차원에서 요즘에 이 촉과 감이 그냥 나오는 게 아니고 아, 네. 길거리에서 많은 분들을 만나봐야 돼요. 네? 근데 정권 심판, 지금 야당이 주장하는 게 정권 심판론이죠. 정부 비판하는 목소리가 노출이 돼요. 음. 예전에는 정치 얘기하면 싸울까 봐 정부 욕이나 대통령 욕을 안 했어요. 근데 요즘엔 많은 분들이 대놓고 길거리에서 하세요. 음. 예를 들면 택시기사 분들이라든가, 네. 거리에서 만나는 좀 중장년층이라든가, 이건 뭐냐면 선거에서 뭔가 좀본때를 보여주겠다. 이런 심리가 표출되고 있는 거예요. 그러니까 샤이 진보라고 하는 건 뭐냐면 예전엔 정부 잘하지? 우리 대통령 훌륭하지? 이런 얘기를 했었는데 지금은 그런 얘기를 잘 못하는 거야. 네. 왜냐면 직장이라든가 조직사회, 공동체에서 아 지금 좀 정권 심판 정부가 잘못하고 있다 이게 다수 아닌가 이게 LH 사태에서 주로 비롯된 겁니다 근데그 여파는 계속 이어지고 있다는 거고요 그래서 이러한 샤이 진보들이 아니 뭐 말로 토론하고 싸울 필요 없어요 정치 토론하는 게 아니라 투표장에 조용히 가서 음. 박영순 후보를 찍으면 민주당은 이기는 거예요 어떻게 투표장으로 끌어낼 것인가 이게 지금 핵심인 것이고 첫 번째는 이게 소통의 차원이 있고요 그다음에 두 번째는 그거보다 좀 깊이 들어가서 컨텐츠의 싸움이 있습니다. 그 그러니까 뭐냐면 나에게 이익이 되는 게 뭐야? 이게 좀 우리가 얄팍한 자본주의적 탐욕이 아니라 민생 차원에서 서울시민 유권자들이 지금까지 나온 부동산 공약은 1년에 실현할 수 없는 거지 않습니까? 근데 박영순 후보가 예를 들면 자, 이제 위로금 10만원 드리겠습니다. 그 다음에 이제 유치원도 친환경 무상 급식하겠습니다. 노인층에 대한 지원을 강화하겠습니다. 이렇게 하루에 2%를 얘기하는 게 소소한 공약을 펼치고 있는 거고, 자, 그럼 이제 오세훈 후보는 지금 지지율에 취하지 말자는 얘기를 하고 있어요. 지지율 믿지 말자는 얘기하고 있어요. 그럼 구체적인 공약들이 민생 차원에서 나와줄 필요가 있다. 그런데 어, 저는 이게 궁금하더라고요.
0: 음. 오세훈 후보가 20대에서 박영선 후보를 크게 앞서고
1: 있죠. 크게 앞지르고 있습니다. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 뭐 지금 이제 20대가 사실은 이제 예전에는 이런 얘기 많이 했어요. 2 0대 보수화 얘기. 사실 이 얘기는 10년 전부터도 나왔던 얘기. 20년 전에 나왔요 20년 전에도 나왔죠. 맞아요. 맞아요. 어, 왜냐하면 사실 20대의 특성 같은 경우에는 뭐 옛날에. 아무튼 80년 90대 같은 경우에는 또 이념적으로 20대들이 있기 때문에 네. 뭐 완전히 진보 성향이다라고 하는 게 틀린 말은 아니었는데. 그렇죠. 20대가 진보를. 네. 네. 이것이 지금 이제 옅, 옅어졌잖아요. 네. 옅어진 상황에서 20대의 특성이 뭐냐 하면. 어, 자기들의 삶의 어려운 문제를 이념적으로 판단하지 않고 그때의 정권을 잡고 있는 측에 책임을 좀 묻는 정서들이 나타나는 것 같아요. 음. 2 0대 그것이 이제 진보 정권일 때든 보수 음. 정권일 때든. 음. 그러다 보니까 항상 20대가 정권과 좀 이제 반대되는. 긴장 관계를 형성하는 측면들이 있는데 그런 이제 상황에 있는데다가 20대에 보면은 이제 여성들 같은 경우에 어쨌든 이번 선거로 치러진 원인 등에 대해서 좀더 더 민감하게 생각하는 부분들이 감이 된것 같아요. 그래서 20대 여성. 네, 그래서 실제 20대에서 지금 후보 지지를 보게 되면 여당 후보 야당 후보에서 격차가 더 크게 나는 데는 그 요인도 함께 작용하고 있는 것 아닌가 음. 보입니다.
0: 이번 선거에 태극. 태극기부대는 어떤 영향을 미칠까요? 특별히 오세훈 후보가 태극기부대 집회에 참석했다는 네, 걸 네. 민주당이 공세를 펴붙고 있지 않습니 네. 그건 두
2: 가지의 지표로 볼수 있습니다. 하나는 우리가 지금 세대 이야기를 했잖아요. 20대와 40대. 20대가 좀 보수화된 거 아닌가? 그것과 상관없이 이번 경우에는 박탈감이 큰 젊은이들이 지금 오히려 여당 심판해야겠다. 야당 찍을래. 이런 쪽이 늘어나 있는 거고요. 이념지형으로 보면 보수는 국민의힘 지지하고 진보는 민주당 지지하는 게 명확히 나타나는데 중간에 중도층이 있어요 예. 중도층이 압도적으로 지금 보수정당 쪽으로 넘어가 있습니다 지금 중도층은 지금 오세훈 후보한테 가 있습니다 정권심판론 쪽으로 가 있다는 거예요 자 여기서 강성보수라고 우리가 부를 수 있는 네. 일명 태극기 부대 우선은 연령으로 보면 60대 이상이에요 이분들은 이미 보수 지지가 압도적이에요 현재 네. 상황에서 네. 네. 그래서 앞으로 태극기 부대의 강성보수층의 역할이 두드러질 건 없어요. 왜냐하면 없어요? 이미, 이미 오세훈 후보 쪽으로 집결해 있어요. 예. 더 집결할 것인가? 뭐 플러스 알파가 약간 나올 순 있지만 박영선 후보가 이끌어낼 숨어있는 진보표에 비하면 네. 그 층은 얇다. 이렇게 분석해 봅니다. 선거는
1: 이제 딱지붙이기 싸움이에요. 음. 우리가 어렸을 때 이제 학교에서 장난을 하잖아요. 그러면은 막 등에다가 누구 바보 이렇게 붙이잖아요 네. 근데 안 붙이면 이제 집에 학교에서 끝나가지고 집에 가 있으면 내 등에 바보라고 써 있는 거예요. 네. 그러니까 사실은 상대방을 계속 규정을 하면서 그걸로 보이도록 하는 것이거든요. 음. 선거가. 그러니까 뭐냐면 야당에서는 지금 이제 정권 심판 정서가 있는 분들한테 어필하기 위해서 어, 뭐 문재인의 아바트다. 네. 문재인 대통령의 아바타다 박영선 후보를. 그리고 뭐 문재인 대통령 독재자다. 이런 짝지를 이제 막 붙이면서 야권 어 지지층들을 활성화시키는 거죠. 그걸 보면서 네. 여권에서는 반대로 어 오세훈 후보는 태극기와 가깝다라고 네. 하는 또 딱지를 붙이고 네. NBA 아바타다라고 한 딱지를 붙이는 거예요. 그러면 이제 그것에 대해서 어 반감이 있고 민감하게 작용하는 여권 지지층들을 활성화시키는 것이죠. 그선 지금 딱지 붙이기 싸움을 지금 하고 네. 있는 것인데 제가 봤을 때 일정 부분 반응이 이루어지는 것인데 만약에 문재인 대통령이 독재자다 이렇게 부르는 것 같은 경우에는 오히려 역효과도 이제 일정 부분 있을 수 있는. 왜냐하면 어 야권 지지층들을 투표장에 나오게 하는 효과도 있겠지만 음. 여권 지지층이 어 특별히 이제 선거에 대해서 어 적극성이 높지 않은 사람들이라 하더라도 이런 부분에 대해서 문재인 대통령 좋아하는 사람들 같은 경우는 아 그건 아니지라고 하면서 투표장에 나갈 수도 있는 것이니까 그런 것들은 이제 어 작용 반작용을 잘 감안해서 딱지를 붙여야 되지 않을까 싶습니다 그래서
2: 지금 타이밍이 네. 오세훈 후보에게 아주 중요한 타이밍이에요 뭐냐면 민주당이 그이 태극기 집회 2019년에 나가서 정가흥훈 목사와 함께 당시 오세훈 후보가 오세훈 전 시장이었죠 네. 외쳤던 이야기들을 소환해서 구구 아니냐 정체성이 네. 중도가 아니고 이게 아주 중요한 프레임이에요 네. 지금 민주당 입장에서 절박한 건 중도와 보수의 경계를 갈라쳐야 되거든요. 네. 왜냐하면 저쪽으로 넘어가 있으니까. 네. 근데 제가 아까 말씀드린 대로 강성보수는 이미 들어와 있는, 잡은 곡이에요. 음. 오세훈 입장에서는. 네. 근데 오세훈 후보가 이것을 좀 자극시킨다. 아까 활성화라는 음. 표현을 쓰셨는데, 어, 문 대통령이 그럼 독재자 아니란 말입니까? 지금 이 나라가 뭐 제대로 가고 있단 말입니까? 하고 비판의 수위가 높아져서 우리 국민 일반이 생각하는 정도를 넘어가게 되면 중도층은 빨간불이 들어옵니다. 네. 어? 그구야? 정치성이 너무 과격해? 혹은 저렇게까지 비판할 건 아니지. 그럼 중도층이 또 중도층은 항상 이 캐스팅 보트잖아요 스윙 버터라고도 부르고. 그러니까 이 우클릭을 하고 있다가 멈춰요. 그리고 좌클릭을 할수 있어요. 유동적이에 요 항상. 그러면서 오세훈 음. 후보가 어느 정도의 감각으로 촉으로 정말 중도와 보수를 묶는 경계를 잘 자극할 것이냐인데, 요 핀트가 어긋나면요, 이게 패착이 되는 겁니다. 그래서. 박영선 후보에게 어부지리가 될수 있다. 예. 그래서 이 부분은 앞으로 발언의 수위를 계속 지켜볼 대목입니다. 정광훈 후보. 정광훈 후보래. 죄송합 옛날에 후보였던 적에 있죠.
0: 목사 제 취재를 오래 했잖습니까 네. 그 오래 전부터 오세훈 후보가 서울시장이 될 거라고 저한테 계속 얘기하셨어요. 음. 아예 오세훈 후보가 부각되기도 전에 네. 이후에 신뢰가 좀. 대단하고 예언의 음.
1: 은서가 있으셨는데. 아,
0: 국민의힘에서는 네. 박영선 네. 후보도 정광훈 목사 집회 에 참석했다 이렇게 하면서 바로 반박했습니다. 네. 이거는요. 네네.
2: 이건 좀이 말이 안 되는 이 아니네. 억지 비교예요. 왜 그러냐면 자 국회에서 네. 3당이 모여서 개신교 목사님들을 모시고 네. 기도회를 하는 거예요. 아, 나라를 위한 기도회. 기도회 네. 이거는. 공식 행사예요. 아니 태극기 집회 참석한 게 아닌가요? 어. 근데 태극기 집회 참석한 결코 아니고 국회에서 있었던 공식 행사고. 네. 그 당시에는 정광훈 목사가 네. 한기총회 한기총의, 네. 한기총의 공동 대표이면서 개신교계에서 대표하던 정치성향과는 별개로 이건 종교적인 차원에서 그런 역할을 맡고 있었던 때라 그 행사에 참석을 한 거죠. 국회 행사에. 아, 네. 그래서 거기에서는 뭐이저 중견 의원들과. 행사를 한것 자체는 뭐라 할수 없다. 예. 그게 세미나일 수도 있고 종교 집회일 수도 있습니다. 그런데 문제는 광화문 제야 가두 집회에서의 목소리 높여서 이건 방송에서 언급할 수 없는 얘기를 한 것과는 음. 차원이 좀 다르다고 봐야겠습니다. 오세훈 후보가 어, 거친 얘기를 조금 하는데요. 네, 최근 문, 들어서 그렇죠. 문재인
0: 대통령에게 지금 뭐 계속 뭐 거친 원사를 하는데 이거는 선거에 어떤 변수가 될까요
2: 그러니까 아까 말씀드린 대로 정도의 문제예요 제가 최근에 하나 굉장히 재미있는 예를 들어드릴게요 어뭐뭐 뭐 방송사에서 이 폐방이 결정된 드라마가 있습니다 네. 근데 예를 들면 그 드라마가 억울해요 네. 어 다른 드라마들도 판타지였는데 네. 왜 우리만 이렇게 중국 냄새가 많이 난다고 비판이 셀까 억울할 수 있죠 네 억울할 수 있어요 네, 근데 그런데 제가 한마디를 드립니다 정도의 차이다. 아, 정도가. 음, 예, 5개티 정도로 웬만하면 네. 이 역사 논쟁이나 뭐 역사 왜곡 논란 또는 옥개티 네. 고증 논란이 있는데 이 경우에는 너무 대놓고 중국 분위기였던 거 아니냐. 네. 일회 2회 이제 음. 초방임에도 불구하고 그래서 청와대 20만 명 넘게 사흘 동안 이거 방송 중지해 달라 청원이 올라왔거든요. 사흘 동안 20만 명. 네. 그러니까 이게 민심이 쏠리면 문제가 되는 건데 네. 아까 말씀하신 어, 정권 심판론이 지금 탄력 받은 것 같단 말이에요. 네. 오세훈 후보가 문재인 대통령을 계속 비판하면 지지율이 오를 것 같단 말이에요. 네. 근데 이게 역치라는 게 있어서 자극의 강도도 한계가 있어요. 근데 저, 그 정도를 음. 넘어가 버리면 오히려 역효과가 난다. 이걸 오세훈 후보가 좀 아셔야 됩니다. 이, 이, 이,
1: 저런 전략일 수도 있을 것 같아요. 지금 이 격차가 나고, 근데 보궐선거잖아요, 이번이. 그러니까 그렇죠. 본선거일 같은 경우는 휴일이 아니란 말이죠. 음. 그러니까 사전투표가 있다 하더라도 지금 어쨌든 여러 가지 네거티브 싸움도 있고 한 상황이니까 사람들이 적극적으로 투표장에 많이 안 나가서 투표율이 낮을 것이다. 음. 그러면 우리 보수 강경보수 성향층 들만 투표장으로 불러와도 음. 이길 수 있겠다라고 만약에 판단을 했다고 한다면 이 수위가 앞으로 더 올라갈 수는 있는 거예요. 네. 왜냐하면 거기에 반응하는 분들은 그런 분들이기 때문에 아. 어, 투표장이더 나올 가능성이 있는 것이니까. 그러니까 중도 아까 말씀하신는데 뭐 안철수 금태섭 이런 분들은 이제 선대위원장을 하는 것은 중도 확장 전략이긴 한데 음. 만약에 이후에 발언 수위가 너무 세진다고 한다면 아마 낮은 투표를 예상하고 음. 어 그렇게 가진 것. 결 수도
0: 있다. 네. 네. 1315님이 중도도 생각하고 판단합니다. 이리저리 쏠리지 않습니다. 네. 이렇게 얘기합니다. 음. 맞습니다. 근데 짧게 물어볼게요. 샤이 네. 진보가 진짜 존재하긴 합니까? 샤이
2: 어, 진보 존재하죠. 있습니까? 네. 샤이. 네네. 이거를 야당도 알고 있어요. 아,
0: 샤이 트럼프, 네. 샤이 보수까지는 네. 들었는데 <웃음> 샤이니까지도 인정해요. 네. 근데 샤이 근데 진보도 있습니다. 제가 말씀드리게요
2: 샤이라는 것은 상대적인 거예요. 네. 내가 지금 신봉하고 있는 정치적인 어떤 성향이나 밀고 있는 후보가 밖에 얘기했을 때 친구들에게 역비판을 받아요. 그러면 얘기 못하는 거예요. 그러니까 예를 들면 문재인 대통령에 대한 지지율 높고 칭송이 자제할 때. 아 지금은 네 그렇죠. 지금 정권심판론이 드라이브가 걸렸다고 야당이 보고 야당 지지율이 높은 이유. 이거 함께 연계해서 윤석열 전 총장에 대한 차기 대선 지지율이 높은 이유를 보면 지금 이 집권 5년차 문재인 정부가 잘못하고 있다라는 부정평가가 높단 말이에요. 여기서 정권 심판론으로 지금 선거를 몰고 가는 건데 이럴 때 진보적인 지지 신념을 가지고 있는 사람들이 의사 표현을 자유롭게 하지 못하는 분위기가 됐을 때, 샤이가 생겨나는 겁니다. 아
1: 그래요? 이게 이제 샤이 얘기 많이 나오잖아요. 어느 순간 이제 샤이가 막 한국에서 많이 분석하는데 쓰이는데 원래는 선거 끝난 다음에. 여론조사 결과랑 선거 결과왜 차이 났냐 네. 샤이 층이 있었나 보다라고 하는데 사후적으로
0: 여론조사 전문가들이 그냥 자기 빠져나가냐고 네. 하는 소리 아닙니까
1: 그런데 평상시에 이제 샤이가 사실은 예전엔 그런분이 있었을 텐데 지금 이제 저는 일정 부분 우리 최최 평론가님께서 말씀하신 부분이 이제 지금 있는 것 같아요. 여권의 악재가 워낙 크니까. 맞아. 그런데 또 한편으로는 이 샤이라고 하는 현상이 결과로서 나타난 측면도 있는 거예요. 예. 그렇기 때문에 아 샤이층이 있으니까 우리 안심하도 나중에 결국 선거에서는 이길 수도 있고 박빙이 될 거야라고 하는 것은 제가 봤을 때는 바람직하진 않고 만약에 그것이 있다고 한다면 이들을 어쨌든 투표장으로 나오게 하는데 있어서 음. 절박한 캠페인이 필요한 측면으로 연결돼야지. 이 그렇죠. 예, 있어서 괜찮다. 이렇게 하는 것은 저는 그거는 아니다 생각합니다. 네,
0: 소현수님이 샤이는 그냥 설문조사 결과를 믿지 못하는 지지자들의 꿈이죠. 이렇게 네. 하고 따끔하게 얘기하시는 샤이가 좋습니다. 결과로서
1: 나타난 측면이 있는 거예요. 예. 이건.
0: 그런데 박영순 오세훈 오세훈 박영선 후보가 지금 시간이 많지 남, 많이 음. 남지 않았습니다. 진검 승부를 벌여야 될. 네네. 시기가 돌아옵니다 얼마 남지 않았습니다 언제일까요 어떤 변수로 진검 성분을 저는
2: 이번 주말 유세 뛰는 거 열심히 보시고 30일입니다 30일 네, 30일 화요일입니다
0: 30일 화요일이 결정적인
2: 날이다 저녁에 KBS와 MBC에서 감이 대단해요 두 후보의 TV토론 생중계를 합니다 TV토론 첫 번째 첫 번째 앞으로 몇번더 할지는 이제 합의를 해야 되는데 선관위의 권고는 한번 이상은 해야 됩니다 그게 이제 첫 TV토론회가 30일 저녁으로 잡힌 거예요 그렇죠 박영선 후보가 이때 오세훈 후보를 압도적으로 토론해서 제압하지 못하면 상당히 빨간불이 들어옵니다 지금 국민들이 다 관심이 있어서 지켜보는 가운데 오세훈 잘해라 응원도 쏟아지고 박영선 화이팅 쏟아지는데 이거는 검투사가 그야말로 콜로세움에 나가는 상황이거든요 그래서 말의 진검승부로 박 후보가 오 후보를 얼만큼 제압하고 우위를 점하느냐 토론승 하느냐에 따라서 박 후보의 앞으로의 존망이 왔다 갔다 하는 가장 중요한 승부처입니다 기자 출신 박영선 공격
0: 화려합니다 그런데 오세훈 변호사 출신 오세훈 맞아요. 오세훈의 변호수비 이거 단단합니다 이 싸움이 맞아요. 될까요?
2: 용어상박이 어? 되겠죠 저는 잘, 저는 잘, 이렇게 잘. 그날 보고 있으면요 네. 무협지를 보는 것처럼 번개도 막 치고 네. 비바람도 쏟아지고 장풍도 날아가고 그럴 것 같은 느낌을 가져보는데 일, 네. 굉장히 볼만한 대결이 될 겁니다
1: 어쨌든 오세훈 후보는 대여공세를 뭐 엄청 세게할것 같아요. 지금 이제 앞서고 있으니까. 네. 그렇죠. 박영선 후보 측에서는 지금 보면 어 국민들 중에서 정부에 대해서 실망해서 어떤 심판하려고 하는 사람들이 아까 말씀하신 중도층 등에도 있는 거잖아요. 네. 네. 그런데 후보에 대한 이제 공세를 하고 있는 거잖아요. 어떤 음. 네거티브든가 검증이라든가 하고 있는 상황인데, 그런데 두 가지 마음이 있을 수 있는 거예요. 어, 검증에서 아까 아닌가? 근데 심판을 하고 싶어 하는 마음이 있으니까 이것을 한 번의 지지로 전환시키는 어렵기 때문에 저는 일정 부분 그 브릿지라고 할수 있을 텐데 만약에 여권이 밀리고 있는 상황에서 전략을 짠다면 아, 일정 부분 우리가 좀 미흡한 부분들이 있었습니다. 라고 음. 하는 걸 얘기하면서, 그렇지만 뭐 발전을 위해서, 뭐 도시의 음. 발전을 위해서는 어, 이렇게 저를 찍어주시면 감사하겠습니다. 라고 하는 측면의 전략으로 좀갈 필요가 있는 부분도 음. 있지 않을까 생각됩니다. 7598님께서 영해웅 영웅브라더스 잘합니다.
0: 유니웅 센터장님 어록나오네요 딱지 붙이기. 그러게요. <웃음> 해웅바보 이렇게 딱지 붙이기. <웃음> 아, 네. 그런데 자, 부산으로 가보겠습니다. 부산은 네. 박형준 후보가 쏟아지는 검증을 받고 있습니다 맞아요. 검증 국면인데 검증 쏟아지고 의혹 쏟아져도 박형준 후보의 지지율 꿈쩍하지 않고 있습니다
2: 현재까지는 맞아요 박형준 그러니까 이게 이 박형준 후보 개인 인물 검증에 부산 유권자들의 관심이 더 쏠리느냐 아니면 이번 선거의 어떤 정치적 의미 대선 전초전인데 문재인 정부에 한번 따끔한 심판을 해야 되는 거 아니냐 하는 민심이 더 강하게 쏠리느냐의 차이에요. 그런데 네. 지금은 이게 김영춘 후보 개인의 인물 댐댐이나 개인기 컨텐츠의 문제가 아니라 김영춘 후보는 상당히 잘해가고 있었는데 문제는 이큰 격차는 외부 요인에 의한 이 효과란 말이에요. 네. 그런데 이게 줄어들지 않는다고 하는 건 뭐냐면 정권의 화난 민심이 네. 아직까지 가라앉지 않고 있다는데 여기서 지금 김영춘 캠프에서 또 하나의 착오가 나왔어요. 네. 오거돈 전 시장의 변호인이 선대 본부장으로 들어왔던 것에 대해서 문제가 네. 터지면서 지금 이제 이 선대 본부장이 나갔단 말이에요. 사퇴하고. 그래서 이런 부분들은 이 서울도 마찬가지지만 자, 이 재보선이 발생하게 된 원인 제공의 원류를 끊어내야 되는데 네. 왜 이것을 캠판으로 받아들였을까는 좀 아쉬움은 남는 대목이에요.
0: 박형준 부부 캠프에서는 계속해서 어거돈 그리고 음. 조민을 외치고 있지 않습니까 네, 그런데 거기서 나왔네요 깨시민님께서 이명박 전 대통령 전과 1 4범 나왔는데 네. 찍었잖아요 음. 그냥 찍을 것 같아요
1: 유니형 아. 아. 너무 단순한 그때랑 네. 좀 비슷한 패턴 아니냐라고 네. 하는 이제 분석들이 그렇게 있어요 그렇게 분석하는
0: 사람들 많습니다 네 예수님
1: 어. 네. 이게 이제 확실하게 딱 가야 되는데 너무 많이 나, 많이타 보니까 이게 노이즈 아닌가? 네. 노이즈로 막 인식되는 측면이 있는 거예요. 이렇게 한두 개 해야 되는데 매일 나와요. 이거 네. 너무, 예. 그러다 보니까 이제 명확하게 그것을 인지하지 않고 그리고 또 맞불을 놓잖아요. 아, 이쪽도 뭐가 있다 라고 해버리는 것이니까 음. 서로 이제 근거들을 막 제공해 주면서 실제 효과는 잘 나타나지 않는 측면이 이제 있는 상황인데 부산 같은 경우는 제가 봤을 때 박형준 후보 어쨌든 정권심판 계속 얘기를 하고 있는 것인데 지금 여권에서는 박형준 후보에 대해서 검증 공세를 하고 있잖아요. 그런데 김영춘 후보는 잘안 보이는 상황이 있어요. 네. 그렇죠. 어, 그래서 만약에 지지가 전환되려고 하면은 이제 김영춘 후보, 후보도 부각이 돼야 되는데 음. 이게 이제 사실 잘 가려지면서 박형준 후보이냐 아니냐 아마 싸움에서만 맞아요. 비춰지는 측면들이 아마 지지 여러 가지 의혹에도 불구하고 지지가 많이 옮겨가지 않고 있는 상황들 이야기하고 있는 것 같습니다. 저
0: 선거 취재 이렇게 계속해 보면 음. 네. 의혹이 하나씩 둘씩 하는데 영향을 여론조사에도 그리고 지지율에도 영향을 못 미쳐요. 그런데 음. 언제 한번 그렇게 결정적인 의혹이 아닌데 하나가
1: 터지지 않습니까
0: 네. 그럼 또 그때는 또, 또 무너지는 거죠
1: 맞아요. 변수가 생길 수 있습니까? 부산시장 재보궐선거에? 아직 지금 이제 사전투표까지는 일주일 정도 남은 상황이잖아요. 음. 여러 가지 해명 중에서 어떤 뭐 결정적인 이제 트리거, 음. 결정적인 어쨌든 거짓말 같은 것들이 나오게 된다면 그 압축되어 있는 것들이 영향을 음. 이제 발휘할 수는 있다고 보고요. 그래서 아직까지 이제 부산 같은 경우는 서울에 비해서도 오히려 더 격차가 줄어들 가능성 저는 제법 있지 않을까 생각됩니다. 그게 저는 똑같을 때 지금 부산은 서울보다 더이
2: 좋지가 않아요. 민주당 입장에서 바라보면. 그런데 30일 저녁에 똑같은 동시간대 부산 KBS 부산 MBC는 이 박형준 대 김영춘의 또 TV 토론이 나오는데 부산도 30일 날 합니까? 네, 네, 30일 같은 시간이에요. 그러니까 이제 서울 유권자들은 서울 거볼 거고 부산 유권자들은 부산 거볼 거고 또 하나는 잊지 말아 야 할게. 지금 서울만 해도 보시면 10개 넘게 포스터가 붙여, 붙어 있잖아요
0: 13인 것 같은데요
2: 네, 15번까지인가 있는데 출마한 분들은 13분 정도 네, 됩니다 네, 빠진 번호도 있으니까 네. 그래서 이분들은 그럼 자기, 자기 정견을 언제 알리느냐 29일 날 오후에 음. 군소정당 무소속 후보들을 모아서 허경영 후보도 네, 허경영 후보도 음, 도, 나오고 흥행될 수도 있어요 29일 오후에 토론회를 따로 해요 예? 자 그런데 이제 30일 저녁 부산에서도 김영춘 후보의 입과 손에 오롯이 박형준 후보에 대한 의혹이 어느 정도 강력하고 신빙성이 있으며 이게 시민들의 입장에서 주목해야 할 위태로운 점이 있는 것인지를 어필할 수 있는 거의 마지막 기회 아니냐 왜냐하면 언론이 도와주면 아까 말씀하신 조그만 게 불이 타오르는 경우가 있고 언론이 도와주지 않으면 굉장히 묵직한 이슈도 묻히는 경우가 있어요 그렇죠 그래서 언론에 거리를 제공하는 이 공개 토론회를 활용해야 됩
0: 여론조사연구소 영혜웅 오늘도 뜨겁게 분석해봤습니다. 최영일, 윤니용윤니용 최영일. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 조심히 가세요. 네. 넹. 저는 잠시 후 6시에 2부에서 돌아오겠습니다.